0: Bokatov les koulam, Bogartov, attendez, Yofi Bokatov les koulam. On est mercredi et donc le euh, mercredi, comme d'habitude, eh bien, on va étudier parachat Chavois. cette semaine. Parachat Korar. Ouah. Parachat Korar, c'est toute une histoire. Parachat Korar, nous disent les commentateurs, parachat Zo Yafen C'est-à-dire que cette parachat est toujours bien, bien tombée dans la synagogue. Parce qu'il y a toujours des problèmes dans la synagogue. Euh, lui, il n'est pas content avec lui, lui, les trucs. Donc, on peut toujours trouver quelque chose à dire sur Inyana Marloket. Mais nous, ce matin, on va essayer de comprendre en profondeur quel est le problème dans l'histoire de Korah. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Qu'est-ce qui fait que cette paracha est peut-être la plus difficile pour notre compréhension du peuple juif Si vous voulez, Korah a une particularité par rapport à toutes les autres parachutes de la Torah, c'est que c'est la seule où on n'a pas la date. C'est-à-dire que dans toutes les autres histoires de la Torah, je peux soit le dater au jour près, je sais exactement quand ça s'est passé, soit au moins, mais du moins, je peux savoir avant quoi et après quoi ça se passe. La parachute Korah, ce n'est pas évident. Je ne peux pas la dater. Je ne sais pas quand elle se passe. Il y a des avis qui la voient très très tôt, D'autres qui la voient très tard, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'effectivement, ce qu'elle représente ne s'arrête pas à un moment donné. Alors, de quoi parlons-nous, les amis Venez, essayons de rentrer dans le vif du sujet dans, pour essayer de comprendre qu'est-ce que nous apprend, qu'est-ce que nous enseigne cette paracha. Alors, pour comprendre de quoi on parle, je vous amènerai d'abord à un verset du prophète Jérémie au chapitre 2, verset yod Yud, -Alef, Yud, -Yud -Alef. Le prophète Irmiyao nous dit Bon, c'est fait une remontrance au pays -E. d'Israël qui ont fait de la vodazara. Mais quelle est cette remontrance Il dit, ⁇ Qui ivdu iekitiim ureum ?⁇ Ou kedar shilchu veit bonan umehod ?⁇ Ou un ?⁇ En aïta kazot ?⁇ Emir goi Elohim ?⁇ Veimalo Elohim ?⁇ ve ami Emir kevodo ?⁇ il dit le prophète Jérémie ⁇ Regardez les peuples de Kitiim et de Kedar qui sont des peuples idolâtres. Eux qui ont des, des faux dieux, ils ne les ont pas abandonnés. « Vous, âme Israël, qui avez un vrai Dieu, moi, le vrai Dieu, ben vous m'avez abandonné. » Alors, bon, ça, c'est la remontrance pour, euh, pour la remontrance, il n'y a pas de problème. Mais la Guémara, dans le traité de Tahanit, va nous dire, « Ok, mais pourquoi il a choisi d'Afka ces peuples-là » Il aurait pu choisir n'importe quel peuple pour faire… Euh, « Eux, ils n'ont pas abandonné leur Dieu et vous, vous avez abandonné. » Pourquoi cela, d'Afka Eh bien, tout simplement parce que, nous dit la Guémara, chaque identité humaine, met comme idéal ce qui lui manque. Or, les quittimes qui vivent dans les îles, leur dieu principal, c'est le feu, parce qu'ils ont de l'eau à profusion, mais ils veulent du feu. Alors que les Kedarim qui vivent dans le désert, eux n'ont pas d'eau, et donc leur dieu principal, c'est l'eau. En d'autres termes, chaque identité humaine se met comme idéal de recherche ce qu'elle n'a pas. Et donc, vous allez comprendre tout de suite que l'idéal du peuple juif, eh bien... Vous le savez, c'est ce qu'on dit, au moins deux, trois fois par jour, deux fois dans la tefillah, une fois avant le dodo. Shema Israël, Hachem Elohéno, Hachem Echad. C'est-à-dire que pour le peuple juif, l'idéal, c'est la Hartout. Donc si c'est ça l'idéal, le motto, le slogan du peuple juif, bah, c'est ce que c'est que c'est ce qui nous manque. Et effectivement, c'est ce qui nous manque. Et oui, vous savez le dicton, hein, un juif, trois idées, minimum, minimum. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Le grand problème du Ham Israël qui va être dévoilé dans cette paracha, c'est la question de l'unité et de la marloquette. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, quand on regarde tout de suite dans la Torah, eh bien, on nous dit Vaïkar korar ben nitsar ben Kehat ben leviv et datan varviram ben eliav, von ben pelet ben ereuven, vaykomo l'ifne mosheva anashimi ben Israël, khamishim matayim ne siaedakri moedan shechem. Donc tout ce groupe-là, qui est le groupe de Korach, il vient voir Moshe et qu'est-ce qu'ils lui disent Voilà ce que vient dire Korach. Il dit, mais enfin Moshe, ça suffit d'être le patron. Il n'y a pas de raison que tu sois le patron. « on est tous Kdoshim, Donc si on est tous Kdoshim, il n'y a pas de raison que ce soit toi le chef. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème que tu sois kadosh et que tu as un rapport avec Dieu. Mais puisqu'on est tous Kdoshim, il n'y a pas de raison que ce soit que toi. C'est tout le monde. Oui, mais alors là, que faire Que faire, que faire Quelle est la réponse qu'on peut donner à ça D'autant plus que on sait que dans le peuple juif, il y a différents statuts. Il y a Kohen, Lévi et Israël. C'est différentes dimensions. Sauf que là encore, on pourrait trouver une phrase qui vient contredire cela dans la Torah, lorsqu'on va marquer dans le livre de Shemot. Amleket kadosh. Alors quoi, on est des Kohanim Alors on est tous Kohanim. Alors à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'avoir Kohen, Lévi et Israël. On est tous Kohanim. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce que Korach a raison De dire qu'on est tous au même niveau Non. Je vous rassure. Je vous rassure. Il y avait un homme qui s'appelait le professeur Ishaïo lebovic qui disait que ce qu'a dit Korach, c'est ce que le Rav Cook dira plus tard. Que tout le monde est parfait, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Sauf que, quand on regarde dans les écrits du Rav Cook, on se rendra compte que c'est absolument pas ce qu'il dit. Il dit, bah, je vais pas dire l'inverse, mais quelque chose de complètement différent. Quand on regarde dans le livre du Rav Kouk, dans la partie Orot Israël, au chapitre 4, euh, paragraphe 3, eh bien le Rav Kuk va dire une phrase qui ressemble à celle de Korah, mais là où ça change, eh c'est toute la différence. nous dit le Rav Kouk. C'est-à-dire cet amour inconditionnel que nous avons pour le peuple juif, L'autre est il ne nous empêchera pas de dire là où ça ne va pas. Mais nous comprenons, après avoir porté le, la critique la plus, la plus euh, ouverte, nous comprenons que le peuple juif reste naki mi kolmoum. Il reste propre de tout défaut. D'où parce qu'il y a marqué dans le Shirashirim, « Kulach yafa raayati umum enbach. »« Car tu es totalement belle, ma bien-aimée, et chez toi, il n'y a aucun défaut. » Que veut dire le Rav Eh bien, il veut dire tout simplement que ce n'est pas vrai de dire que « Kolaeda Kulam Kedoshim » Peut-être qu'un jour, ça le sera, mais pour l'instant, ça ne l'est pas. Par contre, qu'est-ce qui est vrai ?« Que Kolaeda Kula kedosha. » C'est-à-dire, la grande différence entre ce que préconise Korach et ce que va dire le Rav Kouk bien plus tard, c'est que le Rav Kouk nous dit l'ensemble, le collectif du peuple juif, Klal l'Israël ou Kadosh, et rien ne peut ébranler cette Kedusha. avale les individus, ça dépend. Tu peux être Kadosh, tu peux ne pas l'être. Donc Vatem Ti Ulim Kohanim Oui, c'est par rapport aux nations. Que nous avons une identité collective qui est là pour nous faire avoir un lien, faire le lien entre les nations et Dieu, pas de problème. Mais au niveau individuel, est ce qu'on est tous koanim Non. Au niveau individuel, est ce qu'on est tous kdoshim Non. Et c'est ça le problème de Korah. Quand il vient dire qu'il y a de kedusha partout. Zenachan y a de partout. Mais est ce que toi tu dévoiles cette Kedusha ou pas? Lorsqu'il a marqué dans la Torah, « Ils me feront un temple et je résiderai en eux. » Nous dit le Sforno, « "Eshkon Korach uvtocham hachem. » C'est-à-dire qu'il pensait que Dieu n'était que dans chacun des Juifs. Le Sforno nous dit non, Dieu il est dans les Juifs, mais il est aussi entre les Juifs, c'est-à-dire qu'il y a une dimension interne chez moi de Kedusha, il y a une dimension générale de Kedusha. Et la dimension générale de Kedusha, elle est inébranlable, pas de problème, mais la dimension personnelle, ça va dépendre de mes actions, ça va dépendre de ce que je vais faire. Et donc lorsque Korah, revient et il dit, mais alors c'est bon, on peut annuler les différences, on est tous pareils, la Tshuva, elle est simple. Non, on peut être tous pareils, le mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et comme pour l'instant ce n'est pas le cas, eh bien tu as besoin de différence. Différence ne veut pas dire mieux. Différence veut dire que tu comprends que l'un n'est pas l'autre. Seulement il faut se poser la question. Nous dit le Talmud, aya, le Midrashtan Rouma, au paragraphe 49 du livre de liste de Babidbar, nous dit, Shepikach aya il était très intelligent, c'était un tzadik, c'était, enfin, un tzadik, non, la preuve que non, mais c'était quelqu'un de très très grand spirituellement. Alors, on nous dit, « à khaya, mara'a lichtoutzo. » Mara'a lichtoutzo. Mara'a Lishtuzo, excusez-moi. Et là, tout le, le, le Midrash tout de suite de répondre « Ra'a Shmuel Yotse Mimeno » Qu'est-ce que ça veut dire « Ra'a Shmuel Yotse Mimeno »« Hazma » Et alors, c'est vrai, le prophète Samuel va effectivement être parmi les descendants de Korah. So what So what Alors, Shmuel est descendant de Korah. Nous, v. En quoi ça nous aide à comprendre Bien simplement parce que quand on regarde le livre de Shmuel, Shmuel a fait exactement ce que Korah rêvait de faire. Vous savez, dans le judaïsme, il y a Afradat Arashuyot, il y a la séparation des pouvoirs. Et oui, il y a d'un côté le roi. Le roi, c'est le roi. Il y a le prophète. C'est le prophète, c'est pas forcément le roi. Il y a le Je Cohen. C'est pas le roi. C'est pas le prophète non plus. Et il y a le Rav, le Chauffet. Les initiales Mishkan, Meller. Mishkan, Veller, Shofet, Cohen, Venavi. Ces quatre pouvoirs sont séparés. Tout le monde, il n'y a pas une personne qui remplit les quatre fonctions. Sauf chez Shmuel. Shmuel a Navi, il est le Navi. Pas de problème, il est prophète. Il est Lévi et pourtant il va faire le boulot de Cohen après la mort de Eli. Il est le Shofet, c'est lui qui rend la justice dans le peuple juif et il est également celui qui concentre le pouvoir politique dans ses mains, jusqu'à ce qu'il mette en place Shaoul et David. En d'autres termes, Shmuel va faire ce que Korach a rêvé de faire, parce qu'il faut bien comprendre une chose, un bataille. Korach vient avec un argument. On est tous au même niveau, pourquoi est-ce que tu prends la tête Shmuel, quand il a réuni tous les pouvoirs, il n'a pas dit, les gars, tout le monde est au même niveau. Il a dit, c'est moi qui prends le pouvoir. Et donc, de là, on peut commencer à comprendre qu'en fait, la véritable motivation de Korar, c'est pas une espèce de grosse anarchie où tout le monde est au même niveau, machin, utopisme. Non. En fait, il veut tout simplement être à la place de Moshe. Il utilise un argumentaire qui va pouvoir parler au plus grand nombre, mais il veut, en fait, tout simplement, être à la place de Moshe. Il veut être le chef, il veut être calife à la place du calife ce qui n'est pas bien, is no good. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ici On a un homme qui est en train d'amener une ta'ana, un argument, un argument qui est faux. On vient de le montrer. Mais bon, pourquoi ok, obsédé Alors il a un argument. Il n'y a qu'à démonter son argument. Ce que je viens de vous dire là en 10 minutes, eh bien, mon cher Abeno, il est évident qu'il le connaît mieux que moi. Donc ça devrait être facile de gérer Korach. Moshe, tu lui fais un petit discours de 5 minutes, là, 10 minutes, tu lui expliques à tout le peuple juif que c'est l'onachon, que ce n'est pas vrai ce qu'il dit Korach. C'est pas shoot. Alors, comment ça se fait qu'ici, Moshe est tellement sensible à ce qui se passe, qu'il est tellement énervé et qu'il va le demander à Dieu, surtout, ne les écoute pas. On va ici dans le... Dans le verset donc de la paracha de Korah, au chapitre 16 du livre de Bamidbar, on dit comme ça Veïchar le Moshem meod, c'est très énervé. Veïomer et la Chem, Altefen el Minchatam, n'acceptent pas leur cadeau, leur offrande. L'or amore et Khadmem, Nasati, Ve lo averoté et Khadmem. Veïomer, Moshel, Korah, c'est-à-dire, j'en ai marre, ils sont saoulants. Ça va, voilà, c'est pas la première fois que le peuple d'Israël y faute. Pourquoi est-ce que là, tu t'excites tellement Genre, ce n'est pas la même excitation que dans la paracha de Otecha, où Moïse pensait qu'il ne pouvait pas amener la solution que les Israël attendait et donc il avait demandé à Dieu « tue-moi ». Ce n'est pas comme les explorateurs où Moïse savait très bien qu'ils bon, bah, ont fait une terrible erreur, bon bah, voilà on est calme, on va leur dire calmement qu'ils bah, vont mourir dans le désert. Là, tu vois qu'il est énervé. Genre, ils ont mis le doigt sur quelque chose de terrible. Mais c'est quoi ce truc sur lequel ils ont mis le doigt Est-ce que c'est juste cette incompréhension de Gdoucha Taklal face à kdushat à Taprat, de la Kedoucha collective face à la Kdushat individuelle La réponse est évidemment non. Non. Non, non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas du tout ça le problème. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus problématique. Ben, alors je continue les versets. Présentez-vous devant Dieu, Korach et tes potes. On va faire un contest demain, toi et tes copains, contre Aaron. Pour savoir qui, Bémet, a été choisi pour être Cohen. Donc chacun mettra des encens sur sa pelle à en sang. Et euh, on verra c'est que qui Dieu il prend. Va Tata Aaron, ish tira, Aaron ve martato, les 250 plus corar plus Aaron. Va écrou ish martato ve itnu alehem ash ve assimou aleh ketoret ve yamdou li petach o el moed, o Moshe ve Aaron. Va kael alehem ko'ach el kol ha'yada, el petach o el moed ve yera ha'shem el ha'yada. Ve yedaber ha'shem el Moshe ve Aaron le mor. Et là, Dieu se dévoile et dit à Moshe Aaron, écartez-vous de tous ces groupes-là, je vais tous les éclater. Bon, ce n'est pas la première fois hein, que, que Dieu il fait genre à Moshe qui veut tous nous tuer. -à, à chaque fois qu'on fait n'importe quoi, Dieu il fait la carte, euh, laissez-moi, je vais tous les tuer. Et à chaque fois, Moshe il réagit très bien et il dit non, ça ne se fait pas. Et il prend la défense du peuple juif. Là, il prend une défense bizarre. Moshe, on a dit très énervé par la situation. Regardez ce qu'il dit. Il dit, comment ça? Va y plual peneem. Va yomerun. Moshe Aaron. le Dieu. Comment ça, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit quoi? Parce qu'il y en a un qui a fauté alors tout le monde doit prendre c'est qui ce c'est qui ce un qui a fauté de qui sommes-nous en train de parler ben, c'est Korah. et donc Moshe dit ah quoi parce que Korach il a fauté alors tout le monde doit prendre et, et, et la vraie question qui est en train de se poser là c'est mais, mais, mais oui mais qu'est-ce que c'est que cet argument Moshe oui c'est comme ça que ça marche dans le, public, dans le judaïsme. Comment ça que je ne comprends pas Mais enfin, mon cher, dans le judaïsme, c'est très clair. Quand il y en a un qui faute, tout le monde prend. Pourquoi Eh bien, parce que Col Israël a est basé. Et donc, puisque Col Israël a est basé, alors bah, on est tous responsables les uns les autres. Donc, il bah, n'y a aucun problème. C'est normal que s'il y en a un qui faute, tout le monde prend. Waouh, 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 waouh. Donc, d'ailleurs, il y a plein d'exemples hein, qu'on peut donner. On peut donner l'exemple au Vaudor. tout le monde n'a pas fauté, pourtant tout le monde a pris. On peut prendre l'exemple des explorateurs, tout le monde n'a pas fauté, pourtant tout le monde a pris. On peut prendre l'exemple euh, de, de, je sais pas, moi, de Israël Bachitim, tout le monde n'a pas fauté, mais tout le monde a pris. Achan, dans le livre de Yahushua, qui va euh, voler ce qui n'avait pas le droit de voler à Yericho, et c'est tout le peuple qui a perdu la guerre d'après. Donc qu'est-ce que c'est que cet argument Quoi Parce qu'il y en a un qu'il faut que tout le monde prend La réponse c'est oui Et tu le sais Moshe Et donc pour répondre à cette incompréhension De la réaction de Moshe Arrive Rabbi Itzrak Arama Rabbi Itzrak Arama Il dit quelque chose de fantastique Il dit Pourquoi est-ce qu'il a dit ça Moshe donc, les exemples que j'ai donnés tout à l'heure. Ça, c'est vrai qu'on est tous responsables les uns des autres quand on est fait partie du même groupe. Quand tu as mal quelque part dans ton corps, tu dis c'est moi qui mal. ai mal, j'ai mal. Tu ne dis pas euh, mon doigt a mal. Parce que tu comprends que tu fais tout, fait partie d'un seul organisme. Mais lorsque une partie de cet organisme a décidé de sortir du groupe, de faire un autre groupe, alors à ce moment-là, s'il a décidé de sortir du corps existant et de devenir un nouveau corps, eh ben il est responsable de lui. Et moi, je ne suis plus responsable de lui. S'il si a décidé de partir, il a décidé de partir. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire On est en train de dire... Que Korach, le vrai problème de Korach, c'est qu'il a dit à Moshe, bon voilà, moi j'ai une idée. Mais en fait, soit tu acceptes, soit tu n'acceptes pas, ça ne me dérange pas. La preuve, c'est que quand Moshe propose de faire le test, comme on a dit, avec les 250, voilà, chacun il va mettre son encens, Korach il vient pas. Parce que Korach, il n'en a rien à faire de savoir si Dieu il veut Moshe ou si Dieu il veut Korach. Korach, il a dit « Où c'est moi le chef Où c'est moi le chef » C'est-à-dire « Où tu acceptes d'abdiquer ?» Et donc, je prendrai le pouvoir du peuple juif. Sinon, ce n'est pas grave. Avec mon, mes hommes à moi, on va sortir et on va créer un nouveau peuple juif. On va faire de nous une nouvelle assemblée, le peuple korachien. Et c'est ce qui a marqué dans le début de la paracha « Vaikar Korach ». onkelus traduit « Vaikar par « ve Veitpelig Korach ». Il a fait une miflaga, il a fait un autre parti. Il a fait une autre identité. Il est complètement sorti du peuple juif. À ce moment-là, a dit, bon alors si lui il faut, tu ne vas pas tuer tous les autres, les autres sont messagers. Ils ont fait une erreur de compréhension, les autres, mais ils ne sont pas comme lui. C'est lui qui est sorti du peuple juif. Alors, je vous rappelle que le onesh ultime, la punition ultime dans le Tanar, c'est venir réta, anefeshaïm et améa. cette âme sera retranchée du peuple juif. C'est tout, terminé, tu ne fais plus partie du peuple juif. Et c'est de cela qu'on parle. Vous savez, il y a une mitzvah l'otah dans la parasha qui est comptée dans le smag comme étant une mitzvah l'otah qui dit kol belav. lo k'korach Nahon, il y a une vraie, vraie, vraie interdiction de se scinder du peuple juif. Celui qui vient avec son équipe et qui dit Hey, si vous n'êtes pas d'accord, nous, on s'en va. C'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire dans le peuple juif. On peut ne pas être d'accord, être en marque-loquette à 100%, mais on ne peut pas faire en sorte de se scinder en deux peuples parce qu'on n'est pas d'accord. Et encore moins pour des raisons d'égo. Vous savez, dans la Gada de Pessah, le rachat prend l'appel le rachat. En vrai, ce n'est pas parce qu'il a dit « ma avoda azot lachem » tout ça, il s'est exclu. Ça veut dire quoi, il s'est exclu du « du klal » On dit « le fiche est aussi et mina klal » On dit parce qu'il a dit « lachem ». Mais en fait, il a un autre problème. Le rachat, vous savez, tous les enfants de la Haggadah, ils sont marqués dans la Torah. Et dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit le rachat ?« ma avoda azot lachem » Mais comment commence le verset Le verset commence en disant « ve'aya ki yomru » alors que les trois autres enfants de la Haggadah, ils parlent au singulier. Pour le rachat, c'est le seul où on parle au public, au pluriel, parce qu'il est déjà avec un groupe, le rachat. Et s'il n'est pas content de la réponse qu'on va lui donner, ben il part avec son groupe. Korach, il avait des hommes avec lui, beaucoup certainement, il n'était pas tout seul. Mais ce n'étaient pas les gens qui ont participé activement à la machloquette avec Moshe. C'est pour ça que la Mishnah nous dit que quelle est la machloquette qui n'est pas les par excellence C'est la Korach et Adato. Pas Korach et Moshe. Mais il y avait une machloquette interne entre les hommes de Korach, les 250 qu'on voit dans la Torah, et Korach. Car les 250 voulaient se rapprocher de Dieu, c'est tout. Alors ils ont fait une erreur. Mais ils ne voulaient pas du tout sortir du peuple juif. Alors que Korach, il voulait soit être le chef, soit être le chef. De son peuple à lui. Le grand, grand, grand problème de Korah, la grande erreur de Korah, c'est d'avoir pensé qu'on peut se séparer du peuple juif. Il n'y a rien de plus grave que la scission, puisque echad, qui est Ma'amin Behashem Echad, la pire chose pour lui serait de se séparer en deux, en trois, en quatre. C'est pour ça que lorsqu'il y a la magéfa, lorsqu'il y a, dans la fin de la paracha, lorsqu'il y a le virus qui est en train d'attaquer les l'ébné israël, quel est le remède donné par Moshe Eh bien, le remède donné par Moshe, c'est la ktoret. Et qu'est-ce qu'elle a la ktorette de particulière Eh bien, la ktoret, elle est formée de onze samémanimes, de onze euh, euh, épices différentes de 11 en cent. Pourquoi pas Mais Sauf que dans ces 11 là, il y a également un qui s'appelle la Chelbena, le Galbadium en français, qui pue. Et nous dit et le Balatourim que ça, repr ça représente les Rechaïm dans le peuple. Ils émettent une mauvaise odeur. Mais dit, t'aurais pu penser qu'il faut les, éclate, les, les écarter du peuple juif. Chas car si tu penses que tu peux exclure des membres du peuple juif du clan Israël, parce qu'il n'est pas d'accord avec toi, parce qu'il ne se comporte pas bien, alors tu portes atteinte à l'essence même de ce que c'est goyechad Baaret. Dans les années 20, il y a eu en Pologne un grand procès, le procès Bailis, d'un juif qui avait été accusé de de, de vouloir euh, faire de la ségrégation, de vouloir de faire, euh, des, des, de, de, de dénigrer le christianisme en Pologne. Et le Rav, qui a décidé de le représenter comme avocat, c'était le Rav Meir Shapira de l'oublime l'inventeur du Dafayomi. Et il a dit, qu'est-ce que vous lui reprochez Et en fait, les Polonais ont fait de ce, ce procès-là un procès pour tout le peuple juif. Il dit, qu'est-ce qu'on vous reproche Eh bien, on vous reproche que vous êtes hautain et que vous vous croyez supérieur aux autres peuples. La preuve vient marquer dans votre Torah dans le livre de vous êtes appelé l'homme et les nations ne sont pas appelées l'homme. C'est vrai que ça n'a pas l'air joli. Il répond rabbi Meir Shapira. Mais enfin, dans le Tanakh, il y a plein d'autres appellations très sympathiques pour les nations. Ish, Gever, Goy, Goy, c'est très bien. Nous aussi, on est Goy. Le seul truc, c'est que Israël ou Adam, et dit le rave eh, Meir Shapira, parce que « Adam », c'est un mot qui ne se traduit pas au pluriel. alors que tous les autres mots se traduisent au pluriel, « Adam », on ne dit pas « Adamim ». En d'autres termes, « Adam », c'est « Echad ». Et c'est ça la particularité du peuple juif, « Shehou »« Echad ».« Korach » n'a pas de date, parce que dans chaque génération, il peut y avoir « Shalom », et il y en a eu dans l'histoire, des moments où on décide de se scinder complètement et que d'un peuple juif, eh bien il y a une partie qui sort du clan d'Israël, Et c'est contre ça qu'on doit se battre. Particulièrement aujourd'hui, où les clivages sont de plus en plus grands, il est important de se rappeler que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on n'a plus le droit d'être ensemble. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on ne doit pas œuvrer pour être et rester goy-echad-baharet. Voilà l'enseignement de la paracha de Korach qui n'a pas de date. Parce que quelque part, eh c'est la date d'aujourd'hui qui est la paracha de Korah, comme c'était la date d'hier et la date de demain. Notre responsabilité est de faire en sorte que cette phrase de Moshe, Aïchecha de al-Kola et eh bien, ne soit plus, n'ait plus lieu d'être, car on sera tous véritablement dans le même bateau, et à ce moment-là, eh effectivement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on se sépare et qu'on change de cap, on reste ensemble pour amener. Euh, bah finalement, le dévoilement de Dieu sur terre. Vimei rabbi Amen. Shabbat shalom.